0: Radical, Radical libre, libre du Bon cosmos. cosmos Salut tout le monde, bienvenue sur ce podcast. Bienvenue aux sceptiques, aux fondus, aux curieux et à tous les égarés de la jungle numérique. J'imagine ce petit moment sonore comme une respiration, une pause pour s'extraire quelques minutes de la frénésie du monde. Prendre le recul et le temps nécessaire pour réfléchir à notre condition, notre activité, notre écologie humaine contemporaine. Une respiration très personnelle, modeste, à hauteur de citoyen, qui j'espère résonnera chez le plus grand nombre. Bon, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Rien de plus universel que l'intime et de plus touchant que le sentiment. Je partagerai donc le mien ici très simplement et librement. Il sera beaucoup question d'humain pour aborder ce gros dossier, complexe, difficile à appréhender. Mais d'abord, pourquoi ce travail Ça me paraît évident, mais je préfère le dire. L'ampleur et l'urgence du mur écologique qu'on est en train de se prendre l'imposent absolument. Tout porte en effet à constater que nos modalités d'interaction avec le monde s'avèrent concrètement impropres au maintien sur Terre de conditions de vie correctes pour le plus grand nombre, et a fortiori au développement à long terme de notre espèce dans ce système. On parlera d'humain car cet objectif stratégique d'interroger notre écologie humaine, c'est-à-dire notre être au monde, notre imbrication, notre intrication totale dans le tissu inextricable du vivant, du terrestre, de la matière élémentaire compostée et recomposée, du cosmique aussi, tout ça demande de répondre d'abord à une première question essentielle, au sens propre, une question ontologique. Qu'est-ce que l'humain Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Et qu'est-ce qu'on fout là car, au fond, tout part de l'être. On fait ce qu'on fait parce qu'on est ce qu'on est, ou plutôt ce qu'on croit être. En dehors de cas de nécessité ou d'urgence absolue, où on agit spontanément sans trop y penser, on doit la plupart du temps se construire une légitimité à agir. C'est typiquement ce qu'on fait quand on imagine et qu'on défend un projet politique, on fonde l'action sur une histoire, des constats, des perspectives, bref, un récit du devenir ensemble. Et la façon dont nous nous percevons, dont nous nous concevons dans le monde, joue un rôle majeur dans toutes les interactions qu'on va établir avec celui-ci, dans les libertés, les limites qu'on va se fixer dans cette démarche de mouvement, de développement, de vie tout simplement. Autrement dit, l'éthique procède de l'ontologie, le faire de l'être. Interroger l'homo faber, donc, cet être humain ultra-productif du XXIe siècle, est indispensable pour lui donner une perspective intentinée un plus humilis et écologicus peut-être. Et oui, on fait aussi ici dans le compostage de langues morte. La donnée cruciale du problème, c'est notre besoin inaliénable et légitime de progrès, de liberté, d'émancipation humaine si chère à nos lumières, on ne saurait trop leur rendre hommage. Car ce besoin alimente beaucoup de leurre et d'illusions, comme autant d'impasses et de fausses solutions pour l'avenir. Je pense d'abord aux scénarii invraisemblables de colonisation spatiale, par exemple, qui ne pourront très probablement pas offrir d'habitat viable à l'humanité, et même pas à quelques poignées d'alpha triées sur le volet, clients privilégiés de futurs Elon Musk, autant d'entrepreneurs du rêve éveillé. Joli scénario de science-fiction, hein, cela dit, mais point barre. À l'opposé, cette contrainte écologique nouvelle dans sa globalité et sa durabilité, comme une lame de fond planétaire à retardement, ce à quoi l'humanité n'avait jamais été confrontée, ravive l'idée, séduisante à première vue, d'un retour à un état de nature totale, parfait, harmonieux. Une idée de béatitude originelle, très belle et très romantique, mais non moins utopiste et surtout erronée. D'autant qu'elle s'accompagne insidieusement de relents nauséabonds d'obscurantisme réactionnaire pensait intérêt pour de bon. Mais après tout, cette réaction se conçoit bien. L'humain et sa modernité sont au cœur de ce maelstrom techno-écologico-marchand qui menace notre environnement, il est tentant d'imaginer que tirer la chasse d'eau merci, pour évacuer le système et avec lui l'idée même de modernité résoudrait le problème une bonne fois pour toutes. Mouais. On aura juste au passage un énorme problème éthique, politique, social, à jeter ainsi le bébé progressiste avec l'eau du bain de notre société d'hyperconsommation décomplexée. Ok. Béatitude naturaliste d'un côté donc, passéiste et réactionnaire, et utopie technoscientiste de l'autre, continuiste et nécessairement élitiste, donc injuste. Deux hallucinations antinomiques qui se considèrent chacune comme le bien et le mal, en réalité aussi illusoires et dangereuses l'une que l'autre. Bon, ben, bilan, entre ces deux abysses de l'entendement, on est mal barré. À moins que... À moins que, au milieu de tout ça, un chemin de crête rationnel et raisonnable, sensible et souhaitable se dessine. Comme ça, ça paraît difficile à percevoir et à suivre, hein, mais je crois que ça vaut le coup de se pencher dessus, et de plancher dessus. Ton acte. On va essayer d'esquisser ça ensemble, en abordant l'humain dans toutes ses dimensions. Ses origines, ses ressorts, ses prétentions, ses désillusions aussi, pour essayer d'imaginer sur cette base des perspectives d'évolution tenables. On fera dans les premiers épisodes un état des lieux rapide des connaissances. Elles sont vastes. Et on ira explorer ensuite quelques écrits importants de la pensée de l'écologie pour nous aider à tracer ce futur désirable, s'il existe. Vous aimez les lego manteaux Ça tombe bien. Il va y avoir du boulot. Pardon. J'oublie un truc essentiel. Pourquoi radical libre Écartons d'emblée l'amalgame entre radicalité et extrémisme. Être radical, c'est prendre les choses par la racine, aller au fond des choses, quoi. Et puis il y a les radicaux libres, ces petits machins bien connus des biologistes. Des molécules instables, particulièrement réactives car elles ont besoin de céder ou récupérer un électron. Elles vont donc perturber leur environnement en provoquant des réactions en chaîne. Bon, ça n'a pas l'air sympa comme ça, mais rapporté au débat public, l'effervescence promise par ces petits bidules est plutôt chouette, non on va essayer de faire ça ici en tout cas. Être radical, être libre et se secouer gaiement la calbasse. Dans le prochain épisode, on commencera à tracer, selon ce mot d'ordre, notre petit bonhomme de chemin rationaliste et sensible. Merci de votre écoute, à bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre petit monde. Radical, radical libre. libre, du bon, du bon cosmos. cosmos.